0: 他们听他讲话时，往往都把帽子摘下捧在手中。他喜欢白的或奶白的衣服，还喜欢斗篷和宽边帽子。于是，天气晴好时，农雾管家会看到那身着奶白哔叽的高个子雅士，像一只鸟到地里看人们给萝卜除草。随之，他会数次脱帽，会讲上几分钟不可思议的俏皮话。农务管家会充满敬意的回答，帮工们会拄着锄头默默的倾听，听得瞠目结舌。或者在某个起风的早上，他会站在开掘中的沼泽排水沟边上，顶着狂风跟沟里的人讲话。湿热的海风撩动着他的斗篷，沟里的人们目光迷茫地抬头盯着他看。或者是在雨夜里，人们会发现他急匆匆穿过院子。宽边帽檐被风吹得向上翻卷起来，管家的老婆会急叫起来：“是主人，起来，约翰，整理一下沙发，腾个地儿。”随后门开了，传出叫声来：“怎么，真是主人呐、啊？这么坏的天气，你还来我们这种地方？”管家接过他的斗篷，他老婆接过他的帽子，两个帮手忙把自己的椅子往后挪。他在沙发上落了座，顺手抱起身边的一个孩子。他跟孩子们挺投脾气的，跟他们聊得很开心。正如管家老婆说的那样，他这样子令人觉得像我们的救世主。他总是受到人们的笑脸相迎，受到同样特别的敬重。在人们眼里，他似乎是个高高在上但有羸弱的人。人们对他几乎是温柔以待，且报以谄媚之态。可他一走，或人们在他背后谈论起他时，他们脸上经常露出微妙嘲讽的微笑。他们用不着怕主人，就让他自行其事吧。只有那老木匠有时真敢对他无礼，所以他对这老东西爱答不理的。这里的男男女女是否真的喜欢他，还是个疑问。同样可疑的是。他是否真的喜欢这里的任何一个男女？他想让他们幸福，让这小世界完美。可是，任何一个想让世界完美的人，一定要慎重，不能真爱什么或真不爱什么。你唯一能具备的，只是一颗泛泛的善心。天哪！不幸的是。一颗泛泛的善心总是被其施爱的对象视作侮辱，从而导致一种特殊的恶意。当然了，泛泛的善心是利己的，他理应得此下场。不过，我们的岛民自有消遣，他在自己的藏书室里一坐就是好几个时辰。他正在编一本参考书。参考内容是所有希腊和拉丁作者的书中提到的花卉。他并非古典学问大家，资质平平，可现如今优秀的翻译作品很多，可提供帮助。将开在古代世界的花一一研究一番，那又是多么美的差事啊！岛上的第一年就这样过去了，因为做了不少事，账单便汹涌而来。于是，对什么都认真的主人开始研究他们了。这一研究不要紧，研究的他脸色苍白，难以将息。他并非富翁，他知道他是花了一大笔钱让这座岛进入正常运转的。可仔细看看，才发现除了花钱，什么也没留下。这座岛吞食了成千上万的英镑，却一无所成。当然，大笔的钱是不用再花了。这座岛现在该能自住了，即使它不盈利。他当然感到很保险。他付了很多账单，并不怎么把这当一回事。但他受了一番惊吓，决定明年一定要节俭，要过紧日子了。他简洁但动情的对他的子民这样说了，他们都说：“呃，呃，那自然，呃，那自然。”于是。室外风雨交加时，他会同农务管家坐在他的藏书室里，吸着烟斗，喝着啤酒，谈论农事。他抬起漂亮狭长的脸，蓝眼睛变得迷离起来。好大的风啊！风刮得像在打炮。这时，他想到被泛着泡沫的海浪冲刷的海岛没人能上得来，不禁感到狂喜。不，他不能失去他。于是，他又满怀热情、充满机智的回到农事话题上来，白皙的手打着手势以是强调。那管家连声承是。是的，先生。呃，是的，先生。呃，您说的对，主人。可这人并没听他说什么，他在看着主人蓝色的细麻布衬衫，缀有火红宝石的古怪领带，珐琅袖口钮和别致的戒指，戒指上镶着刻有圣甲虫图案的宝石。这位凡夫俗子那双寻觅的棕色眼睛，一遍遍的打量优雅完美的主人，缓缓的揣摩，为之惊叹。如果他正巧与主人那明亮兴奋的一瞥目光相遇，自己的眼睛会不禁一亮，露出有分寸的热情和适度的敬重，轻轻的垂手。他们就此决定了该种植什么，该在不同的地方施什么肥料，该引进什么种的猪和哪一类火鸡。这就是说，这农务管家时而谨慎的赞同主人，其实是置身其外，让这年轻人自己拿主意。主人知道自己在说什么。他善于抓住一本书的要点，懂得如何运用他的知识。总之，他的主意是对的。管家对此清清楚楚，可这凡夫俗子心中就是没有响应的热情。他棕色的眼睛微笑着，表示出热情和敬重，可他那两片薄嘴唇就是不会应变。主人像个孩子，伶牙俐齿，巧言巧语，聪明的将自己的想法描述给另外一个人。管家露出敬佩的目光，可并未往心里去。他不过是在看着主人，就像看一只古怪陌生的动物那样，毫无同情，毫不受其影响。方案疑似定下。主人就摇铃叫膳食管家送三明治进来。主人心里高兴，这一点膳食管家看出来了，转身送来了凤尾鱼和火腿三明治及一瓶新开的苦艾酒。家里总是准备着一瓶刚刚开启的什么酒，跟泥瓦匠也是一样。主人同他商量某块地上的排水问题，订购更多的管子，更多的特殊砖，更多的这个，更多的那个。天终于放晴了，岛上的活计暂停了一阵子。主人乘游艇做短暂出游，这并非真是一条游艇，只是一条干净的小帆船。他们沿着大陆海岸而行，在每个港口停留，每到一处都会有朋友来，膳食管家就会在船舱里做精美的饭菜招待。随后，主人会被请到别墅或饭店去，他的仆人们伺候他上岸，俨然伺候一位王子。可这一趟花销太大了。他不得不给银行拍电报去要钱，回到家后再省吃俭用。排水沟挖着挖着，小小沼地上金盏花已开得一片灿烂。现在他有点后悔了，眼下的工程，从此这黄黄的漂亮花将不会在这儿灿烂开放了。粮食丰收了，此时必有一顿庆丰收的家宴。长长的谷仓已经修整一番，比原先大了。木匠打制了一张张长桌子，一盏盏灯笼从高高的房梁上垂挂下来。岛上的人们全都聚集于此，晚宴由农务管家主持。席间一片欢快。宴会快结束时，主人身着天鹅绒外衣，带着客人出现了。管家此时站起身祝酒道：“主人健康长寿。”所有的人都热情欢快的为主人的健康祝酒。主人就此做了个简短的答词。大意识，他们在这岛上自成一个小世界，把它建成一个真正幸福美满的世界，靠的是他们。每个人必须尽自己的努力。他希望自己做了自己能做的事，因为他的心思在这岛上，同他的岛民们在一起。膳食管家回应道。只要这岛上有这样一位主人，他就只能是岛民们的小小天堂。这话得到了管家和泥瓦匠的热烈响应，那快艇驾驶员则情不自禁。然后大家开始跳舞，老木匠拉起了小提琴伴奏。但是，这只是表面现象，情况并不太好。第二天一大早，农家孩子就来报信儿说，一头母牛从悬崖上摔下去了。主人忙去查看，他从不太高的斜坡上探头看下去，看到那母牛摔倒在晚开的金雀花丛下的青石上死了。漂亮金贵的一头牛，已经怀了孕，身子都大起来了。他真傻，就这么白白的送死。现在的问题是，找几个人把他从崖下拽上来，剥皮后埋葬。没人忍心吃他的肉，这一切太让人恶心了。这是这座岛屿的象征，如同人的心中快活的升起一股情绪一般。一只看不见的手默默的伸出来，恶狠狠的砸在这岛上。这里不应该有欢乐，甚至连任何平静也不许有。某个男人断了腿，另一个人患风湿病瘸了，猪得了奇怪的病，风暴将游艇卷到岩石上。泥瓦匠讨厌膳食管家，从而拒绝让自己的女儿在别墅里伺候。这种气氛酝酿出一种恶毒，如磐石般沉重的压在人们心上。这座岛本身就显得恶毒，有时它会一连几周恶毒伤人；某个早上，它又会突然变得美丽可爱。似天堂上的早晨一般，一切都是那么美丽动人。于是，每个人都会开始大大的松一口气，充满了幸福的憧憬。一旦主人像一朵绽开的花那样敞开心扉，就会遭到某种丑恶的打击。有人会给他送来一封匿名信，谴责岛上的别人；还有人会来对他的仆人皮里杨秋的说上一番话。有人觉得他们岛上活得轻巧，挖挖沟就行了。泥瓦匠的女儿在主人的眼皮底下，冲文雅的膳食管家嚷嚷。主人则对此置若罔闻。我男人说：“这座岛肯定是埃及的圣母牛，它会吞下一大笔钱，让你一分钱也赚不回来。”农夫的老婆对主人的一位客人说了实话：“这里的人民并不满足。”他们并非岛民。我们觉得我们没有善待孩子们。有孩子的人们说：“我们觉得我们没有善待自己。”那些没孩子的人们说：“各家开始相互仇视起来。”不过，这座岛还是很可爱的。当空气中飘起忍冬的清香，当月光在海面上闪烁，甚至连抱怨的人都会对这岛产生奇特的依恋。它让你产生渴望，无边无际的渴望，或许是渴望回到过去，回到这岛屿那遥远神秘的过去。那时人们的脉搏有着别样的跳动。你心头翻卷过奇特的激情洪流，荡起奇特强烈的欲望，生出残酷的想象。对这样的血脉、激情和欲望，这座岛屿并不陌生。神秘莫测的梦想，似梦非梦、似醒非醒的渴望。主人自己开始有点害怕自己的岛屿了，在这里，他感到了以前从未有过的奇特强烈的感受，感到以前与自己毫不沾边的欲望油然而生。现在，他十分明白，他的子民并不爱他，他知道他们同他默默的作对，心怀歹意。嘲弄他，妒忌他，暗中想毁了他。于是，他对他们也小心翼翼、遮遮掩掩起来。这样太过分了。到第二年末，有几个人走了，女管家走了，主人总是对自视甚高的女人谴责最深。泥瓦匠说：“他再也不愿受人嘲弄了。”于是他带着家小走了。那位患了风湿症的农夫雇工也走了。随后，这一年的账单下来了，主人结算完毕。尽管粮食丰收了，可同一年的花销比，这点收成显得可笑。这座岛屿损失的不是几百磅，而是上千磅，这简直不可思议。可你就是不敢相信，那些钱都上哪儿去了呢？主人在书房里翻着账本，度过了意气消沉的日日夜夜。他垮了，女管家走了，事实清楚了。他骗了主人，或许每个人都欺骗了他，但他不愿去想这个，暂时将这事搁置起来。他结清了那笔无法收支平衡的账目，变得脸色苍白，双目下凹，似乎腹部被什么踢了一脚，这情形实在可怜。但是。钱没了，永远追不回来了。他的资金又损失了一大笔。人们怎么能这么没有心肝？很明显，他撑不下去了，他很快就会破产了。他不得不给他的膳食管家发出了表示遗憾的通知。他都不敢弄清楚他的膳食管家到底骗了他多少钱，因为这人无论如何算得上是个出色的管家。还有，那农务管家也得走人，对此主人毫不遗憾。田产上的损失几乎令他苦不堪言。第三年是勒紧腰带过的。这座岛屿仍然神秘迷人，亦危机四伏、残酷无情，其险恶程度可说是玄机莫测。岛上的白花和风信子开得如火如荼，毛地黄垂着玫瑰样的红色铃铛状花，可爱而不失庄重。尽管花儿这样美妙，可这岛屿仍是你的死敌。裁员、削减工资，这第三年过得黯然失色。这种奋斗是无望的，田产仍然损失很大，还有，剩下的资金上还有一笔巨大的亏空。这是亏空后所剩无几的资金上的又一大亏空。这座岛在这方面同样显得神秘莫测，似乎有谁在从你腰包里掏钱，似乎那是一只章鱼偷偷伸出爪来，从各个侧面偷你的钱。可主人爱岛如初。只是现在有了几分怨怼。第四年的后半年，他是在大陆上紧张工作中度过的，为的是摆脱这座岛屿。可是要甩掉一座岛屿，可真是太难了。他原以为任何人都会渴望得到他这样的岛屿，可事实上并非如此。压根儿没人愿意出钱买这座岛。于是他现在想甩掉他，就像一个男人要不惜任何代价离婚一样。直到第五年年中，他才以巨大的损失为代价，将这岛转让给了一家旅店业公司。这家公司有意拿这岛做投机生意。他们要把它建成一处便利的蜜月岛兼高尔夫球场。谁知道这岛什么时候才能变富？让他们把它拿走吧，让它变成个蜜月岛兼高尔夫球场吧。